0: שלום לכולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות. אנחנו ממשיכים בעוד חפסיים. עוד צריכים לדעת שישנם, אה כן, שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת סבתי, אריקה בת-קלר. עוד צריכים לדעת שישנם בית חלקים בחוכמת האמת. חלק א' הוא הנקרא סתרי תורה. שאסור לגלותם זולת ברמיזה מפי חכם מקובל למקבל מבין מדעתו. אסור גם הכוונה, אי אפשר. למה? כי אי אפשר להעביר את זה במילים. זה עובר במחשבות, ברגשות, בהרגשים, בכוונות, בצורות, באורות אם תרצו. למי שיש את הכלי לקבל. אי אפשר להעביר את זה במילים. לכן זה נקרא גם סטרי, כי זה דבר שהוא נסתר. ועוד נרחיב בזה בהמשך. אבל זה לא משהו שעביר במילים. כמו אהבה למשל, למשל. אתה יכול להעביר אהבה במילים. אם אין למישהו כלי, מה זה אהבה? לכן אסור לגלותם זילות לא ברמיזה, אז מדובר גם על טכניקה, אבל בעיקר מדובר, שפשוט אי אפשר להעביר אותם במילים. רוב הידע לא עובר גם במילים אף פעם. רוב הידע עובר ברגש, בנשמות, במחשבות, גם בשיעור. רוב הידע לא עובר במילים. אתה יכול לשמוע הרבה ולא להבין כלום. כי הבנה זה אומר הנפשה פנימית למה ששמעת. הבנה זה לא הבנה טכנית. הבנה זה מה הסקתי מזה נפשית לפנימיותי, זה נקרא להבין. זה כמו מזון, האלימות זה המזון של הנשמה. אם לא... אם לא אכלתי את זה, והיכלתי את זה, וביררתי את זה, ו... אז לא הבנתי באמת. מפי חכם מקובל, מקבל מבין מדעתו, למה? כי צריך שיהיה לו כלי. איך אני אקלוט פה גלי רדיו, אם אין לי רדיו? ווי פיי. ומעשה מרכבה ומעשה בראשית, שהכין גם כן לחלק הזה. שזה בחינת הגר. וחכמי הזוהר מכנים החלק הזה בשם ג' ספירות ראשונות, כתר חוכמה בינה, מכונה גם כן בשם ראש הפרצוף. יש בזה כמה בחינות, תכף נראה, אבל יש גם עניין שבסתרי תורה האורות קדמו לכלים, ואין תפיסה באור בלי כלי, זה כמו מה שבא מצד העליון. אני תופס מצד ההשתתפות שלי, מצד הכלים. מצד ההשתוקקות, ממעלה, ממעלה למטה, אבל מצד העליון, מצד האור, מצד המאציל, זה דבר שהוא אמוני, שאני לא תופס אותו, כי, שם, כי אני לא שם עדיין, מצד עצמי. זה כמו הכוח של העליון שפועל עליי, שיש בזה הרבה הרבה רובדים והשלכות כמובן. וחלק שני, הוא הנקרא טעמי תורה, שמותר לגלותם, וגם מצווה גדולה לגלותם, ונקרא בזוהר בשם ז' ספירות תחתוניות של הפרצוף, הוא מכונה גם כן בשם גוף של הפרצוף. כי בכל פרצוף ופרצוף דקדושה, דייק יפה דקדושה, יש בו עשר ספירות הנקראות קטע חוכמה בינה חסיד גבור התפארת נצח חודיס, עוד יסוד מלכות, שג' ספירות הראשונות מהן מכונות ראש הפרצוף. ו-7 הסביבות התחתונות מכונות בשם גוף הברצוף. גם יש עניין שבראש נמצא עצמות האור, האור הגדול, בחינת אינסוף אפילו. ואפילו בנשמה של האדם התחתון, תחתית, תח, תחתית עולם המעשייה, ישנן גם כן בחינות 10 הסביבות בשמותיהן הנ"ל. וכן בכל בחינה ובחינה, הן בעליונים הן בתחתונים, כמו שהתבהרו הדברים בטעמם. בפנים הספר בעזרת השם, והטעם שעושה בספירות התחתוניות שהן גוף הפרצוף נקראות בשם טעמי תורה. מסוד הכתוב, אחריך אוכל יתאם, יתאם, יטעם, כי ההוראות המתגלים מתחת לגימל הראשונות שהם סוד ראש, מכונים טעמים, והמלכות דראש מכונה חך, שם זה נקראים טעמי תורה. למה? כי זה משהו שאני יכול להשיג, משהו שאני יכול לטעום. לכן זה נקרא טעמי תורה. טעם זה עניין של התפשטות האור, של קבלת תענוג. כלומר, מתגלים מחך הראש שהוא מבחינת מקור כל הטעמים. שהוא מלכות דורש, אשר משם ולמטה אין שום איסור לגלותם, ואדרבה, שכר המגלה אותם גדול לאין קץ ולאין שיעור. אכן ג' הספירות הראשונות הללו, וזה סוד התחתנויות הללו, האמורות כאן, מתפרשות או בכלל כולו, או בפרטי פרטיות שאך אפשר לחלק, באופן שאפילו ג' הספירות הראשונות, מהמלכות שבסוף עולם העשייה, שייכות לחלק סטרי תורה, שאסור לגלותן. בספר הספירות התחתוניות שבכתר דראש האצילות שייכות לחלק טעמי התורה, שמותר לגלותן והדברים האלה מבוא, מפורסמים בספרי הקבלה. אז קודם כל בפש, בפשטות יש בחינת סתרי תורה וטעמי תורה. סתרי התורה זה הסודות הגדולים שגם לא כותבים אותם, רק רומזים עליהם. כל ספרי הקבלה שכתובים זה רק טעמי תורה. לא כתוב שם הסיטרי תורה, רק רמוז, וגם מי שלא, אין לו את הכלים, לא מבין את הרמז. זה בעצם סוג של שמירה. גם התאמי תורה, אגב, מכוסים מבחינה מסוימת במסגרת שפת הענפים, אבל יש אפשרות לגלות אותם אם יודעים את שפת הענפים. אבל הסיטרי תורה, גם מי שיודע שפת הענפים, לא יכול להבין אותם, כי הם נסתרים. ויש בזה גם הרובדים, כי... כל דבר אה, מתחלק לצד הנסתר שבו וצד הנקלה. עכשיו יש נסתר שיכול להתגלות, ויש נסתר שהוא תמיד נשאר נסתר, נסתר. הוא תמיד יהיה נסתר. יש סתרי תורה שגם בגמר תיקונים נשארו סתרי תורה. אז מה ההבדל? למה הוא אומר לי פה שאת הסתרי תורה אני יכול ליהומוז למי שראוי יכול לגלות. הרי האמת שאת הסתרי תורה אף פעם לא נשיג. זה תמיד יהיה נסתר. תמיד יש דברים שלא נשיג כי אנחנו נבראים. ההשגה <laughs> שלנו היא דרך הכלים, דרך ההשתתפות שלנו. כמו בעולם האצילות, אנחנו לומדים, או בעולם האק, אומרים לסבר את או האוזן בכדי למשל ודמיון. למה? היות ואין להם באמת השגה בזה, זה דברים מאוד מופשטים, מאוד עדינים, מכוח העליון שפועל עלינו. וגם לא צריך להתעסק בזה מצד עצמו, גם אנחנו לא יכולים אם נרצה. כי כל התפיסה שלנו, היא דרך החושים שלנו, רשמיים, רוחניים, דרך התודעה שלנו, דרך התבונה שלנו, דרך ההשתתפות שלנו, בחוויה של המציאות. מה שבא מצד העליון, שזה כמו המטריקס מאחורי הקלעים נגיד, כמשל, זה לא באמת משנה. מה שמשנה לנו זה ההתפעלות שלנו מזה, מזה אנחנו משיגים. אם ככה סטרי תורה תמיד יישארו נסתרים, אז מה ההבדל? אז יש פה עניין. הסטרי תורה הכוונה לשלמות, לגר של המדרגה, לעצמות החוכמה. יש את הסטרי תורה שבראש, ויש את הסטרי תורה שבגוף. בכל הגופים דה כמו שדהיה כיפה, כל מה שמתפשט לגוף שזה נקרא טעמי תורה, זה מראש במסגרת של צמצום ב', מראש במסגרת של הקו, מראש במסגרת או של ג' קווים, מסגרת של מה שאפשר לקבל בקדושה. כמו רק ביחס לגר למשל, כל הגוף הוא רק ביחס לגר, לעתיד לבוא במצב השלמות, כל הגר, כל השלמות תוכל להתפשט לגוף, אז נשיג אותה. כי היא תרד לגוף, אבל אף פעם לא נשיג אותה מצד העליון, מצד הראש, מצד האינסוף. נשיג אותה מצד הכלים שלנו. אז תמיד יהיה חלק נסתר, וזה יפה, זה גם קסם, וזה עושה את זה מיוחד, כמו אהבה, ויהיה את החלק הגלוי. ושל... הם משלימים אחד את השני גם. אם זה חסר, אז זה לא קיים. ואם זה קיים, בלי זה, אז אין לי תפיסה. ואם רק זה קיים, אז זה משעמם לי. אז אנחנו צריכים את הקסם הזה של האמונה והמדע ביחד. הגוף זה כמו מדע אגב, אבל כל המדע, כל הגוף מתבסס על הנשמה, על הסתרי תורה. מצד שני, אני לא יכול לתפוס את הסתרי תורה באצבע, לא יכול לקחת אותם. זה משהו קסום, נצחי, אינסופי, שהוא מעבר אליי. אני רק יכול להתחבר אליהם מהמקום שלי. וזה נקרא שהשלמות של הנברא היא שלמות תלויה. אפילו בגשמיות זה עובד ככה. אגב, אנחנו חוקרים עכשיו אלקטרון, פוטון אפילו, אנחנו לא באמת יודעים מה מישהו יודע מה זה אנרגיה, תגידו לי? אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה. כוח של עבודה. מה זה? אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים איך היא מתבטאת בחומר שהיא גורמת לו תנועה, חיים. או אם נדבר מבחינה פיזית, לא חיים, תנועה, תנועה, תנועה של אנרגיה. חלקיקים מקבלים אנרגיה, הם נעים יותר מהר, מתחממים, מולקולות. אלקטרון מקבל אנרגיה, הוא קופץ למסלול יותר גבוה, מסתובב יותר מהר, או לא יותר מהר, בהכרח יותר, יותר אנרגיה. אבל מה זה באמת, אף אחד לא יודע. אנחנו רק רואים את ההתפעלות שלנו מהדבר, רואים את זה הרבה בתורת הגוונטים. אנחנו רואים מודדים את הגל לפי בכלל בצורה של הוא גל, הוא חלקיק, תחליטו מהו, תלוי באינטראקציה שלך איתו. בזמן ובמקום הוא חלקיק, מעבר לזמן ובמקום הוא גל. כמובן הוא גם הגל בזמן ובמקום כי זה עובר דרך החופשים הגשמיים, אז חוקרים אותו רק בצורה גשמית. אז זה כמו שאני חוקר עולם תלת-ממדי דרך עולם חד-ממדי. כל התפיסה שלי מראש במסגרת החד-ממדי, אז הכל אני רואה בחד-ממדי. זה רק וירטואלי, זה לא באמת פרקטי, אני לא באמת אה, תופס את זה מעבר לזמן ומקום, זה כאילו בצורה וירטואלית, מעבר לזמן ומקום, במסגרת שאני מכיר בה, של חמשת החושים. כמו שהמחשבה היא, גם הגשמית, היא מעבר לזמן ומקום, ביחס לגלידה, או ביחס ליד, יכול לחשוב עכשיו על הירח, כמה זמן ייקח לי להגיע לירח? אפילו לאור לוקח שמונה דקות, אה, לא, שנייה להגיע לירח, יכול לחשוב על השמש, שנייה אחת אני חושב עליה, כמה זמן ייקח לה, אפילו לאור עצמו כאילו להגיע מהשמש או, או לבוא ממנה שמונה דקות זה לא של מחשבה לא לוקח זמן, גם בזמן, פשוט זמן יותר עדין, אז, אבל אפילו בגשמיות אין לנו תפיסה במהות של הדבר, אין לנו תפיסה באינטראקציה שלנו עם הדבר, לכן אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה עם כל הכבוד. אנחנו יודעים מה זה אנרגיה דרך התנור, דרך החשמל, גם באלקטרונים עצמם, זה רק אה, כמו מוליך לאנרגיה, משהו שאפילו שדר... הפוטונים עצמם. אי אפשר הרי לחלק את האור, מה זה ח... זה פשוט לבוש מסוים שהאור מגיע איתו, גשמי במקרה שלנו, אבל מה זה אור בלי לבוש? הרי האור מאיר בכל מקום, זה לא שיש אור בשמש והוא לא נמצא פה. היום גם לומדים לפרק אטומים, רואים שיש בהם מבחינת אין סוף אנרגיה. האור נמצא תמיד, רק השאלה, אם יש כלים לגלות אותו. וזה ההבדל. עכשיו, אז אפילו בגשמיות אנחנו לא תופסים את הדבר עצמו. אפילו בדבר כזה פשוט גשמי, תופסים רק את האינטראקציה שלנו איתו, רק את מה שהוא קשור אלינו, מה הוא עצמו אנחנו לא יודעים. אותו דבר ברוחניות, יש את הנסתר. צד הנשמה, אני לא יודע מה הוא, הוא תמיד יהיה נסתר בעיניי, כי אני לא הבורא, אני נברא, מה לעשות? אבל זה גם הקסם שבזה, זה הייחודיות שבזה, זה מה שמחבר בין החוסר שלמות לשלמות, זה מה שעושה את הכל מיוחד. תדעו הכל יהיה משעמם, <laughs> אבל האמת שלעתיד לבוא, כל השלמות הזאת שבראש, היא תוכל להתפשט לגוף. הלבנה תהיה גדולה כמו החמה, כמו השמש. הלב יהיה שלם כמו הראש. אמנם יהיה לנו שלמות של נברא, שלמות תלויה, תמיד זה יישאר ככה, אבל זאת תהיה השלמות שהיא בקשר עם המציל. שנייה רגע. כן, סליחה, היה משהו דחוף. אז לכן, זה היופי שבזה, זה השלמות שבזה. שיהיה את הצד הנסתר, רק כל הנסתר יוכל להתפשט לגלוי, דהיינו שאני אוכל להשיג בלב את כל מה שבראש, שאני אוכל לבטא את כל מחשבת הבורא. אז מחשבת הבורא תמיד תשאר נסתרת, אני לא הבורא, אבל אני אוכל להשיג בצורה הכי טובה והכי גבוהה את החיבור, את התענוג ואת השלמות לבורא. אבל זה לא יבטל את האמונה, לכן מי שאומר שהקבלה היא מדע הוא טיפש גמור, ואני מדייק, ואני אומר טיפש גמור, למה? היות <laughs> וזה לא מדע. למה? כי מדע זה אומר סיבה ותוצאה, קודם ונמשך, אבל האמונה, הסטרטו, הראש ומעל זה, כמשל, רק משל, כן? לא לעשות מזה תורה, תיזהרו בבקשה. אתם רואים בתורת הקוונטים שיש קשרים מעבר לסיבה ותוצאה, איך החלקיק פה והשני בגלקסיה אחרת ומשפיע אחד על השני, אפילו למהירות ההור ייקח מיליארדי שנים להגיע, אז אין פה סיבה ותוצאה, אז איך הוא משפיע? דרך הכוח של הכלל, דרך התשואה המשותפת, זה מעבר לחומר, כמו בחינה שכנגדו, לכן אנחנו רואים שאפילו הגשמיות עובדת ככה, אז הקבלה לא יכולה להיות מדע, אבל האמת שיש גם בצד מדע מאוד חזק, נקרא ניצוץ נברא, למדנו על זה בטס, זה נקרא צד הנברא, נקרא אריחנפין, ויש את האתיק, מבחינת האמונה. לכן, כל דבר יש בו את הנסתר, וזה שייך לבורא הנסתר? והגילוי שייך דווקא לנברא, כי הוא מביא את הכלים, אבל כמובן אני יכול להביא את כל הכלים ולא לקבל. זה לא אני לוחץ על כפתור והבורא עושה ככה, הבורא לא מריונטה על חוטים. לכן הקבלה לא מדע, היא מעבר למדע. כי מדע זה אומר שדבר מכריח את הדבר, אי אפשר להכריח את הבורא, זה לא הסרט הסוד, אם יש לי השתוקקות אני אקבל את האור, לא? ממש לא. לכן, אז זה ההבדל. אז היה חשוב להוסיף את הדיוק הזה. נכון שאנחנו אומרים סתרי תורה, אנחנו לא מדברים על הסתרי תורה עצמם, כי זה גם צדיקים לא משיגים ואף פעם לא נשיג. וזה היופי שבזה, זה מה שמיוחד בזה. אנחנו לא הבורא. אבל ההשגה שלנו מתחילה משם ולמטה. מאיפה שיש כלים. דהיינו, כלים הכוונה להרגש כלים. ששם ההשתתפות שלנו. הרי גם בכתר יש אפילו כלי. שורש לכלי, סליחה, שורש זה שורש. הקטר זה בחינת הבורא, בחינת המעציל, זה אין סוף. או יותר נכון, הבחינה שבין הבורא לנבראים. הבחינה הכי גבוהה וזכה שהבורא מתגלה דרכה אלינו, כמו האור בצורה הכי מופשטת שלו, אם תרצו. אבל זה גם בתוך הבריאה, בתוך לבוש מוחין של המחשבת הבריאה. כי אין לנו תפיסה באור בלי כלי. אבל זה כמו לבוש, כמו כלי שבא מצד המעציל. ואני... איפה התפיסה שלי מתחילה? איפה שההשתתפות שלי? וזה מתחיל בעיקר מספירת הבינה, או לפחות השורש של שם זה בחוכמה. לכן גם אמר היום הארי הקדוש באלימות בטס, שאנחנו סופרים, פעם סופרים את הכתר, פעם לא, כי זה שורש דשור, זה כמו מבחינת מעציל. אנחנו, גם אין לו אות אפילו, זה קוצו של יוד, כי זה בא באמת להראות את העניין הזה. אבל בכללי, כל הראש נחשב סתרי תורה. היא קוראה ראש ובחינת אינסוף ביחס למה אציל. כמובן זה תלוי ביחס למה מדברים. גם בראש אנחנו יכולים כן לעסוק בבחינת הזד שבו. אבל זה באופן כללי. באופן פרטי, מה זה להשיג את הסטרי תורה? הכוונה שהסטרי תורה יהיו מושגים בבחינת הטעמים. אבל זה לא קורה כרגע. זה לא יכול לקרות. לכן אומר שכל ספרי הקבלה, הם כתובים בבחינת טעמי תורה. בבחינת מה שמותר וחייב לגלות, ואם לא מגלים זה גדול, ואוה להם לבריות מעלבונה של תורה, למה זה חטא? כי כאילו מרחיקים את בניית בית המקדש, מרחיקים את קודש הקודשים, מרחיקים את המשיח, את הגאולה, כי רק בזכות זה באה הגאולה, זה מה שמתקן את הכלים. מה זה שופרו של משיח? תראו מה אמרנו שמה. ומקור הדברים הללו תמצא במסכת פסחים דאמרינן שם. כתיב ישעיהו והיה שכרה ותן הקודש להשם לא יעצר ולא יחסן כי אם ליושבים לפני השם יהיה שכרה לאכול לסובעה ולמחסה עתיק וכולי. מהי למכסה עתיק? זה המכסה דברים של כיסא עתיק יומין ומה הנינהו? סתרי תורה שהרשעים אגב מנסים כאילו למשוך את הסתרי תורה לגוף וזה נקרא שבירת הכלים זה נקרא חטאים שבלעם בלק עשו בעברי החושך ואי כדאמרי זה המגלה דברים של כיסא העתיק יומין מה ענייניו? טעמי תורה פירש רשבם וזל והעתיק יומין זה הקדוש הוא כדכתיב והעתיק יומין יתיב למה העתיק? כי הוא נתק מהשגה סתרי תורה הוא מעשה מרכבה הוא בראשית פירושו של שם זה, כדכתיב זה שמי לעולם, והמכסה היינו שאינו מוסר אותם לכל אדם, אלא למי שליבו דואג. כמו שכתוב בין דורשין. זה המגלה דברים שכיסא התיק יומין. זה בחגיגה כתוב בגמרא. שהיו מכוסים מתחילה, והאחי משמע למכסה סתרי תורה שהיו מכוסים מתחילה. והתיק יומין גילה אותם ונתן רשות לגלותם. ומי שמגלה אותם זוכה למה שאמר בפסוק זה עד כלשונו. הראה לך במפורש ההפרש הגדול בין סתרי תורה, אשר המשיגם נוטל כל השכר הגדול הזה, מפורש שם בגמרא, בשביל שמכסה אותם ואינו מגלה אותם, הן לעולם ובעיקר לעצמו, והיפוכם טעמי תורה, אשר המשיגם נוטל כל השכר הגדול הזה בשביל שמגלה אותם לאחרים. ואיכא דאמרי לא פליגיאל לישנקאמה אלא רק משמעות דורשין איכא בינאיו אשר על לישנקאמה דורשין סייפא דקרא ולמכסה עתיק ועל כן מפרשים הישג הסחר הגדול על מכסה את סתרי התורה ואיכא דאמרי דורשין רישא דקרא ולאכול לשובעה שמשמעותו טעמי תורה בסוד הכתוב וכך אוכל יטעם כי הראות הטעמים מוכנ... מכונים אכילה כן ברוחניות לא מדובר על טעם גשמי זה סימן ברוחניות טעם נקרא סוג של רגש שמתפשט ללב, לא ללב הגשמי אגב שמוגבל לכמה דקות עבודה, אלא ללב הרוחני שהוא מעבר לזמן ומקום, כמו תרצו כמשל, כמו שהרגשתם פעם אהבה, את הנצנוץ הזה שהוא מעבר לדופק לב, מעבר לאוויר, לא מרגישים את זה הרבה אבל אולי שצעירים קצת, או ביום החתונה, אחרי זה צריך לעשות עבודה, אבל אם... זה רק נצנוץ קטן מה... מהמושג של תענוג רוחני. ועל כן מפרשים הישג השכר הגדול הנאמר בכתוב על מגלה את טעמי התורה. אבל אידי ואידי סוברים שאת סתרי התורה חייב לכסות וטעמי התורה חייבים לגלות. אז היה שם המחלוקת, זה אומר ככה, זה אומר גרא, בעצם לא, זה מדבר על סתרי תורה שאסור לגלות, זה מדבר על טעמי תורה שצריך לגלות, וכולם מסכימים שאת הסתרי תורה צריך לכסות. הרי לך תשובה ברורה לקושיות, הרביעית והחמישית, בתחילת ההקדמה. שמה שתמצא בדברי חז"ל וגם בספרים הקדושים שאין מסרים אותה אלא למי שליבו דואג בקרבו שבגלל זה מפחדים מללמוד קבלה בגלל האזהרות האלה. על מה מדובר? היינו את אותו החלק שנקרא סתרי תורה שבחינת גמל סביבות ראשונות הוא בחינת ראש שאין מסרים אותה אלא לצנועים. כן. כמשל זה משל בלבד אם היו מגלים לאנושות לפני אלף שנה לעשות פססת אטום. אמרתי בשיעור הקודם, לא היה כדור הארץ היום. למה? כי לא היו מפותחים, היו ברברים. פעם היו שוחטים אנשים, היו עבדים, היו אונסים, מבוזזים, בוזזים, פושעים, רוצחים, גוזלים, לית דין ולית דיין. אומר בעל הסולם, במאמרי הסולם, למה יזכרו את היטלר כרשע, אם מחשבו וזכרו כזה גדול בכל הדורות? הרי פעם, לפני אלף שנה, שמונה מאות שנה אפילו, 700 שנה אפילו, זה היה מנהג המקום, לרצוח, לבזוז, לקחת רכוש, להרוג מי שמתנגד לך, לא היה בעיה עם זה. כמה רציחות הרומאים עשו, פשעים, עבדות, אונס, שפחות, כל מה שתרצו. לא רק הם, הרבה. עמלק בכלל היו פושעי פושעים. וגם כמה מאות אחורה, לא כזה רחוק. באמת היה שמירה אפילו בגשמיות, שהאנושות לא תתפתח ככה, שתבין את החוקי טבע. אם היה מכונת יריעה לפני אלף שנה, לא היו אנשים עכשיו. העולם היה ברברי, היה הורג אחד לשני, עם סכין היו עושים כאלה נזקים. אז רואים שמגלים לנו בהתאם להתפתחות. אבל זה בגשמיות, ברוחניות על אחת כמה וכמה וכמה. לכן, כל מה שמדובר על הסתרת החוכמה ועל הכל, מדובר על סיטרי התורה. ואם נלך יותר עמוק, מדובר מבחינה רוחנית שלאדם עצמו מלמעלה, הקב"ה מסתיר ממנו את אור החוכמה, את התענוג העצום והמדרגות העצומות שקיימות בתורה ובתורה ומצוות, מסתיר אותו להרגיש אותם, לחיות אותם, לחיות אותם לחוות אותם. עד שהוא מתאר את הכלים, אפילו בתאמת תורה, אבל בתאמת תורה יש לו סיכוי להסתיר. בסדר התורה, בדרך כלל זה out of limit. לכן, גם בסדר של הלימוד כתוב ומלמדים אותו, אבל האמת שעיקר הכוונה באדם עצמו, שהקדוש ברוך הוא מסתיר ממנו את אור החוכמה, לא נותן לו. אור החוכמה לא מתפשט לעולמות ביה. זה יהיה שבירת כלים. אפילו האטום מפחד להעלות רמת אנרגיה מרוב שמפחדים משבירת הכלים. אז כל שכן הנשמות, לכן הצד הזה, כל האזהרות, כל הזה מדובר על סתרי תורה, לא מדובר על טעמי תורה, כל שכן לא על ההקדמות של ההקדמות של ההקדמות, שזה בעצם מה שאנחנו עוסקים. זה כמו הטעמים של הטעמים של הטעמים של הטעמים של הטעמים של הטעמים של העיטין. לכן, מה שנמצא בדברי החז"ל, שאין מוסרים אותה אלא למי שליבו דואג בקרבו. היינו את אותו החלק שנקרא סטרי תורה, שבחינת ג' צפיות ראשונות, בחינת ראש. שאין מוסרים אותה אלא לצנועים, בתנאים ידועים. באמת גם אי אפשר להבין את זה, אפילו ברמה הטכנית. הרבה פעמים הרב מסביר בשיעור דברים, ואף אחד לא מבינים כמעט מה הוא אומר. לא מבינים. עשר שנים צריך ללמוד אולי להבין את זה רק מבחינה טכנית. וזה טעמי תורה בכלל, או עם רמז לסטרי התורה. כי סטרי תורה, תורה זה בנפש, צריך להשיג את התבניות והכלים הנפשיים כדי להבין את זה. שאין מסורים אותה אלא לצנועים, בתנאים ידועים, שבכל ספרי הקבלה שבכתב ובדפוס לא תמצא אפילו זכר מהם. יותר מזה, כל התורה בכלל כתובה בצמצום בעת. כל שכן הזוהר. אגב, למה הזוהר נקרא זוהר? היה צריך לקרוא ספר האור בכלל, שהם הכי מתאים, לא מובן אגב, חשבתם על זה? אומר בתיקוני הזוהר, בגלל שמדובר בצמצום ב' שזה זוהר הרקיע, שעושה אור חוזר, לכן זה נקרא ספר הזוהר, על פי התיקונים. לכן, לא תמצא בספרי הקבלה הזכר לספרי תורה, אפילו זכר, כי הם הדברים שכיסה עתיק יומין, כנ"ל בגמרא. ועד רבה אמור עתה, האם אפשר לערער אפילו לעלות על הדעת שכל אלו הקדושים והצדיקים המפורסמים שהם גדולי רומם משופרי לשופרי, כגון ספר יצירה, ספר הזוהר, ספר יצירה, אומרים אדם הראשון כותב, רבי עקיבא, האמת שזה לא משנה כי זה עניין של מדרגה רוחנית, שניהם הסביבו את המדרגה הזאת. וברייתא דרבי ישמעאל, ורבי איי ורבי חמאי גאון, וה... וכולי, והגאון מגריזם. מגרמיזה ואת הראשון עמד לרמב"ן ובעל הטורים ובעל שולחן ערוך היה לו ספר המגיד וכולי וכולי עד לגאון מווינלה והגאון מלדי ויתר הצדיקים זכר כולם וברכה שמי יצא לנו כל התורה הנגלית ומפיהם אנו חיים לידע מעשה אשר נעשה למצוא חן בעיני השם יתברך דברי כל אלו כתבו והדפיסו ספרים בחמת הקבלה כי אין לך גילוי גדול מכתיבת ספר שכותב אותו אינו לא יודע מי הם המעיינים בספרו. שיכול להיות שחד ושלום מרשעים גמורים יסתכלו בו ואם כן אין לך גילוי סטרי תור... רזה תורה יותר מזה וחס ושלום לערער אחר מיתתם של קדושים ותאורים הללו שיעברו אפילו כקוצר של יהוד על מה שכתוב ומפורש במשנות בגמורה שאסור לגלותם אם סטרי תורה זה כזה חמור לגלות אותם כמו שכתוב במסכת חגיגה אז איך כתוב כל כך הרבה ספרי קבלה מה אפשר לחשוב על הגדולים האלה שהם עברו על האיסור הכי חמור בתורה? אלא בהכרח שכל הספרים הנכתבים והנתפסים הם בבחינת טעמי תורה שהתיק ימין כיסה אותם מתחילה בראש ואחר כך גילה אותם בסוד. הכי חוכה לטעם דהיינו מה שראוי ומותר להתפשט לגוף בכלים דה קדושה שסודות אלו למה כיסה אותם? כי זה במסגרת הקדושה לא מגלים אותם ככה בסוכריות גם הטעמים זה צריך להיות בתוך הקו זה לא עיגול עיגול שמתפשט לגוף זה קליפה, לכן כיסה אותה מתחילה, כי יש חוקים, יש סדר איך לקבל את האור, קודם יראה, אחר זה אהבה, אור חוזר, אור ישר, יש סדר בכל דבר. אלא בהכרח, נכתבים מבחינת המטורה, שהתיק ימין כיסה אותה מתחילה, ואחר כך גילה אותם בסדר איך אוכל יטעם כנ"ל, כמובן כל אחד על פי חושתם שלו, וגם חשוב להבין. כתוב <גטוף> שהנחש טעמו טעם עפר, דהיינו הנחש שבאדם, שאדם יקיים תורה ומצוות עם הנחש שבו. מרגיש טעם, טעור, טעם של עפר בתורה ומצוות, אני מניח שהרבה יכולים להזדהות עם זה. בעיקר לומדי קבלה, מתחילים, או מסורתיים, או חילונים, אז זה גם בסדר, תלמדו קבלה, לאט לאט. אבל מרגישים ניתוק גדול מהתורה ומצוות. לא רוצים קיים, אומרים לא, זה חיצוניות, אני לא צריך. וזה לא נכון, זה קליפה של הנחש, שלא, שבו מבריחה אותם מלעשות עבודה. בלי העיתים אי אפשר להגיע לפיקוד, אין דבר כזה. אם על גלידה אני לא יכול להתאמן, איך ייתנו לי אור חוכמה רוחני? אין דבר כזה. כמובן, שאלת השם כאלף עין, אני יכול להסתכל על ולהגיע לרוחניות עוד מיליון שנה, יכול להיות. אבל באופן רגיל, יש סדר. לכן, אז כל אחד והחך שלו, ככל שמדרגת נשמה מתפתחת אגב, גם מדרגת החך עולה, ואז תואמים יותר מהמצוות, או אפילו מהקפה, אפילו מהזוגיות, כי מה משתנה? רק הנפש משתנה, דיברנו על זה רבות בקבלה למתחיל. אם אני בא על השגה עכשיו, לחיים, זה לא שהכוס קפה הזה יותר טעים לי, בחוש הגשמי. יכול להיות שיהיה פה אפילו פחות סוכר, וזה יהיה לי פחות טעים גשמית. אז מה ההבדל? זה מגרה בי משהו נפשי בתוך הנשמה. והרגש שלי הפנימי, שהוא קשור לנשמה, הוא לא קשור בכלל לקוסט קפה יותר גדול. ואז אני נהנה יותר. כמו בזוגיות, אפשר להגיד לי מילה, אני לא ארגיש כלום. אם יש לי אהבה כלי נפשי, ירגיש שאתה ענו גדול. שאתה מאוהב ביחסים. אנשים עושים היום הרבה הרבה תאוות, מנסים לגרד את האור עם שפכטל, באריות, בסמים, במה שתרצו, וזה לא עוזר, למה? כי לא משנה, כל האורות בעולם הזה הן באיכות של תחתית עולם העשייה. אז הכמות לא מכסה לי על האיכות, יותר מזה, עושה לי עוד בור ועוד בור ועוד בור, ועוד יותר האיכות אפילו יורדת לי, למה? כי התרגלתי לסף מסוים, אז אני צריך עוד יותר עכשיו, עד שכבר אני נהיה רובוט מכור שרוף. גם בדברים פשוטים וגם בדברים יותר גדולים. אני חייב לקבל פה תענוג שלא בעולם הזה, תענוג שבנשמה. רק שם אני מתפתח. רואים סלבריטים, מתגרשים, מתחתנים, מתגרשים, מתחתנים. יש לכם כסף, בריאות, עבודה, כל מה שאתם רוצים, אין לכם תירוץ לא לאהוב. אז למה אתם מתגרשים? אתם מחוברים רק בחיצוניות. החיצוניות נגמרת, בוודאי, זה הטבע שלה. היופי נגמר כהרף עין. וגם אם יש לכם מנתחים פלסטיים יק... איכותיים, אז הרגש מתרגל ליופי, הגוף נלאה בטעם אחד, זהו, נגמר. ההתקדמות רק בפנימיות, אם התקדמתי בפנימיות, עליתי למדרגה רוחנית יותר גבוהה, נגיד אני בנפש, עליתי לרוח, אז אני במדרגת רוח עכשיו, אני מרגיש את האהבה לאשתי, פי מאה יותר, למה? כי זו מדרגה יותר גבוהה. עליתי מרוח לחיה, לא, לנשמה, לאט-לאט, מרגיש, נגיד פי אלף, טוב, בואו נהיה מדויקים, פי עשר, 10, פי מאה, עליתי לחיה, פי אלף. עצום. רק משל, אבל גם המשל טוב להבדל. אבל אם תיקחו משל פשוט, אני עושה את האהבה של בשרים בלי רגש. או עם אהבה. הבדל? כמה הבדל? פי מיליון הבדל. פי מיליון. וזה מי שיש לו רגש אהבה, יודע. גם תיקח סמים, קח, לא יודע. אקסטזי, קוקאין, מה שאתם רוצים, תעשו איזה מיקס, תרגישו פחות בסך הכללי. למה? כי אי אפשר להשיג פנימיות דרך חיצוניות. זה רק עירוי, ואני צריך להביא את הנשמה שלי לדבר. האור תמיד מתקבל בנשמה. לכן... כל אחד והטעם שלו. לכן, ככל שאדם עולה מבחינה רוחנית, העולם הפנימי שלו עולה, התודעה שלו עולה, ואז הוא חווה את המציאות אחרת. איזה מציאות? לא החיצונית, לא בהכרח. את המציאות הפנימית, את הרגש הפנימי, את ה... וכשאתה משיג את זה, זה באמת, אנחנו לא במדרגות האלה, כן, אבל... זה כבר לא משנה לך כל כך מה קורה בחוץ. Yeah. אבל אנחנו כן צריכים שישנה לנו כי אנחנו מתאמנים. אז צריך לעבוד חכם, תעשה מה שאתה צריך בחיצוניות ותשקיע את עיקר הכוונה בפנימיות, בהתייחסות, בנשמה. כל ש... אני דיברתי על כוס קפה כמשל, או על תאוות בשרים, אבל עיקר הזה בתורה ומצוות דווקא. דווקא בתורה ומצוות זה הכי הרבה קריטי. כי שם האור הגדול. למה אנחנו לא מרגישים טוב? כי חושתם שלנו מקולקל. חושתם הרוחני. אז ככל שאדם עולה במדרגה, ואם מישהו חזר בתשובה או בבר מצווה, נתנו לו ליטום מזה. הוא הרגיש אור עצום, וזה היה רק פירור, רק טעימה. כמו פעם, חשבו יש רק שמש, לא ראו כלום. פתאום המציאו טלסקופ, ראו גלקסיות, אין סוף אורות, לא חסר אנרגיה בעולם. מטורף. אז האדם צריך טלסקופ נפשי, זה נקרא אמונה, נקרא מסך. ולהתחיל לראות. דברים יותר, לאט לאט גם הם יוכלו להשפיע עליו. הרי אמרנו שההשפעה הלא חומרית, כמו שהמשל עם הקוונטים, אז אני לא צריך עכשיו שהגלקסיה, של האנרגיה של הגלקסיה תירד לי פה לכוס קפה, ויהיה לי כוס קפה כזאת גדולה, שיהיה פירות בזמן בית המקדש כאלה. זה לא קשור, זה רק מראה לפנימיות שלי. את האור אני מקבל ישירות בפנימיות. אומר בעל הסלולה, המופת גלוי אין החיסרון נוהג בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון והשלמות טבוע ברוחני. אז צריך להיות חכם, מה? להשתמש טוב בעולם הזה, בגירוי, וצריך את הגירוי. אנחנו לא נגד הגירוי, זה לא הנצרות פה. רק להשתמש בגירויים המדויקים, שזה נקרא תור המצוות, רואים אפילו באיך לקשור את הנעל מתעסקים איתנו. זה לא סתם, זה הכל בחוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש. זה הכל סימנים מדויקים לגרות את הנפש. אבל זה לא מספיק לבד. לא לעשות רק את הסימנים. להוסיף פנימיות, להוסיף כוונה. זה נקרא טעמי ההלכה, אגב. טעמי ההלכה לא מדובר רק על הטעם הטכני. טעמי ההלכה זה להרגיש את הלב ואת התענוג בהלכה. לשם שמיים, כן? לא, לא קליפות. ויש שמירה גם. כשעושים את זה כדי לקבל, אז הצמצום פועל עלינו. אכן, לא מרגישים תענוג בתור המצוות, למה? בגלל הצמצום. האמת שהצמצום פועל גם על הכוס קפה, אבל פחות, למה? כי פה לא נורא אם תפגום, אפשר קצת ליהנות מהכוס קפה. רזר כוסות לא תהנה, למה? זה נועד לשמור עליך, כדי שלא תיתקע בחיצונית ולא תתקדם אף פעם. אחרי עשר תאוות של אריות, או שתיים, כל אחד במדרגה שלו, יהיה לך משעמם, למה? כי זה, האור לא נמצא שם, זה רק בא לגרות אותך. זה כמו עמי ותמי שהמכשפה נותנת להם לאכול כדי שיגדלו, זה לא בשביל שהם יאכלו, זה בא בשביל משהו אחר, במקרה הזה כדי שהיא אותם. במקרה שלנו הקדושה מזינה את הקליפה כי היא שומרת על הפרי, אבל אחרי זה צריך להסיר את הקליפה ולקחת את הפרי. למה הקליפה שומרת על הפרי? כי אני פוגם בקליפה ולא בפרי. אז יש לזה יתרונות. מצד שני גם פגמתי זה לא טוב, זה מוריד אותי. נכון. אבל אם הייתי פוגם בפרי, אם היו נותנים לי אור של תפינים, בענת לקבל, והייתי לוקח את זה לעצמי, שזה אור עצום, לא היה לי סיכוי. אבל אם פגמתי בקפה, זה עוד סביר, אני יכול לתקן. לכן הרבש אומר, שהעולם הזה צעצועי עם אורות של קפה, אורות של בניין, נו בחייאת, כמה זה אור, כמה זזעזע לך בחיים הבניין, יש לך מאה בניינים. וזה רק סימן לתובנות נפשיות שאתה רוצה לבנות, לבניין הפנימי, של נפש שאתה רוצה להשיג, אבל אם יש לי נדל"ן על כל הקרקעות בעולם, מה זה יעזור לי? הרי גם טראמפ, שלושת השבועות עכשיו, טראמפ יכול לבנות בניין יותר יפה מבית המקדש, יותר יפה מהורדוס אפילו, בדוק, שיבנה בית מקדש, מה הבעיה? אגב, יכול להיות שהוא את זה, אני לא יודע, מחלוקת, <laughs> אבל, אבל זה לא העניין, זה לא הדבר החיצוני בכלל. השם יעזור לנו, אבל שנשיג פנימיות. כי צריך להזדרז, אנחנו מתעסקים בפירורים. טעמי תורה זה מדרגה עצומה, שלא תבינו לא נכון. טעמי תורה זה מדרגות עצומות, גם את זה אנחנו לא משיגים. אבל מה ההבדל? יש לנו הזדמנות להשיג את זה דרך לימוד הקבלה. וזה מה צריך להשיג, לכן אומר, חיך אוכל יתאם כנ"ל ששדות אלו לא רק שאין איסור לגלותם, אלא עד הרבה מצווה גדולה לגלותם. שזה נקרא תענוג של קדושה. חסידות אם תרצו, <פש> חידש, יצא לנו חידש עכשיו, אני לא, לא יותר מדי אז אני לא יודע להגיד את זה במבטא, מה זה חסידות? הרי קבלה מקור סתרי תורה, חסידות זה מה שמתפשט לגוף, זה כמו הטעמי תורה, באופן כללי עכשיו, אז הח החסידות זה החתונה בין חוכמת הקבלה לפנימיות התורה, בין סתרי התורה לטעמי תורה, זה נקרא חסידות. יפה. אז אנחנו צריכים להיות חסידים, שזה נקרא להשיג את טעמי התורה. לכן גם החסידות, מלממ... זה טריק, כן? זה תרגול, זה לא עצם הדבר. זה מלמד אותנו לעשות סעודות, לנגן, לעשות חוויות בקדושה, למה? כי זה תורת משיח, כאילו זה בא להרגיש... גיל אותנו שה, שהקדושה צריכה להתפשט לגוף, שהאלוקות צריכה להתגלות, לא בגשמיות, ב, 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 ברצון לקבל, או באחאב דעלייה, לא משנה, או בגוף, לקדושה. אז נותנים לנו תרגילים, תעשה סנודה עם חברים, תעשה ככה וככה, תרגילים מצוינים. זה בא להכין אותנו לעבודה הפנימית. לכן החסידות לא צריך להיות רק מקובל, צריך להיות מקובל חסיד. דהיינו שזה ירד ללב. אז באמת חסידות היא חסידות אשלג עוד חידש. סתם, לא חידש, מריצת הלשון. אשלג מלשון אש, למד, ג', ל"ג. זה בעומר גל, מה שאמרנו כמו גלגלתל שמסדף את הכל. ואש זה כמו החוכמה. אז זה בא לחבר. בין המדרגות האלה, גם מלשון אש ושלג כי יש פה הרבה, הרבה תיקונים באשלג, אז uh, החסידות מחברת את בית ההפכים האלה, דין וחסד ביחד לשלמות, אנחנו צריכים להיות חסידים בכל מקרה, גל אש כן גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך. זו עבודה להיות חסיד האמת, להיות חסיד זה לא רק להתלבש. כשאני עושה ספורט אני לא מתלבש ככה. מתלבש ככה כי אני מלמד עכשיו. החסידות זה בעיקר להביא את הלב לדבר. לכן הבעל שם טוב ניסה ללמד יהודים מכל דבר פשוט להיצמד לקדושה, להרגיש את הקדושה. כי זה תורת בית המקדש, ככה זה היה בזמן בית המקדש, הרחבנו בזה בשיעור בין המצרים, כדאי מאוד לשמוע את זה שם, שבתורת בית המקדש, היה Wi-Fi בחינם, קליטה בכל הארץ, עדיין היה צריך להתחבר, אבל היה, היה את הקליטה. עכשיו אתה צריך אנטנה ולעשות עבודה ולעלות, קצת יותר קשה לקלוט. אז היה free wi אבל לא כמו של גוגל, פרי באמת. כי בית המקדש זה מה שמחבר בין העליונים לתחתונים. היה אווירה של קדושה אוטומטית בכל העולם ובמיוחד בעם ישראל. אבל שחטאנו בגלות זה הסתלק ואנחנו צריכים לבנות את זה. מה בונה את זה? גילוי טעמי התורה. כי טעמי התורה, הרי מה זה משיח? גדלו את ההשגה, סתרי תורה. סתרי תורה צריכים להתפשט לגוף. אבל התיקון של טעמי תורה והשמירה על סתרי תורה, אנחנו מרחיקים את המשיח. תבינו. הקדוש ברוך הוא לא, לא בפול, הוא לא בא פה, הוא לא בייביסיטר שהוא בא למלא את הרצון לקבל, שנזכה להבין את זה. אנחנו צריכים לעשות עבודה, תראו גם אדם הראשון משלם עד עכשיו על כל מה שקרה, אין הנחות. אנחנו צריכים לברר את ניצוצות הקדושה, ותראו כמה מכות וגלות עברנו ועוד לא למדנו. צריכים לברר את ניצוצות הקדושה, להעלות אותם לאצילות, ולאט לאט גם לברר את לב האבן שהגיע המשיח. אז אה, יש עבודה גדולה שצריך לעשות. ועד שלא עושים אותה, מה שכתוב שישראל צריכים לשמור שתי שבתות, שזה מלכות ובינה. עד שלא מגיעים לשתי התיקונים האלה, שזה לשמה ברצון להשפיע, לשמה ברצון לקבל, לא ניגאל. לכן, צריכים להביא את עצמנו לשלמות ולתיקון של שתי הבחינות האלה. וזה חוכמת הקבלה באה לעשות. חוכמת הקבלה היא תורת המשיח, היא תורת בית המקדש. לכן חייבים לחזק את תחומת הקבלה. אז זה דורש עבודה, זה דורש יגיעה. נכון, נכון, באנו לפה לעבוד, לא באנו לשחק. עכשיו באות הבאה, נשמור את זה לפעם הבאה, את גולת הכותרת, או אולי היום, בלי נדר בלילה, אני אעביר עוד שיעור לעילוי נשמת צוותי, באות ל', שהוא מדבר על ה... קצת מפחיד, על השבועה החזקה הזאתי של הזוהר, של תיקוני הזוהר לגבי המשיח, מה מרחיק את המשיח, למה הוא לא בא. ואם את זה לא נבין, אז המצב חמור ביותר. אבל האמת שמבינים, ברוך השם, רוחמת הקבלה מתפשטת ומתפתחת. כשאנחנו התחלנו באינטרנט, לא היו הרבה מקומות, כל שכן בבעל הסולם לא היה בכלל, חוץ מאלה שמלמדים בצורה חילונית, אותם אני לא אספר לעניין הזה. היום יש המון, ברוך השם. כש, כשהיינו מלמדים את זה בהתחלה, לא היו, לא היו מקומות. היית מוצא, היית מגיע לקבלה חילונית רק, קבלה של גויים. ברוך השם, היום אתה רושם בגוגל קבלה, אתה רואה המון. אז ברוך השם, הדברים מתפשטים. לכך אוכל יטעם. אוקיי, אז נשמור את האות הבאה לפעם הבאה. בעזרת השם שהדברים יהיו לעילוי נשמת צוותי, אריקה בת קלרה, ושאני שהמאור שבה יחזירנו למוטב, ואני אזכה לח... אוכל יטעם, דחוף. תודה רבה.